0: Señor, gracias Padre por tu palabra. Enséñanos las cosas que tú quieres que aprendamos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos en Primera de Itesor de 2. Um, y uh, me gusta mucho este libro porque nos ayuda a enfocar en las cosas del futuro. Muchas veces solamente pensamos: ¿Qué tengo hoy? <risa> ¿Dónde están mis pingüinos chocolates? ¿Dónde está lo que quiero hoy? Tenemos que estar en, tener en la mente en dónde, en el futuro, no solamente en esta vida. Y recuerdas uh, es que Pablo dijo que somos lo, los más personas que pueden pensar tontos si la verdad no es la Biblia, pero si sí es la verdad. Y que es la razón porque Él gastó toda su vida para las ovejas de Dios. Y eso es sabio, no es tontería. Empezamos en versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó que van a eso, a mí, eso es mi vida para que sepas <risa> a veces me siento que soy demasiado pero cada día estoy pensando cómo estoy usando mi tiempo para dios cada día y después de todo el día estoy pensando cómo usé mi día para el señor y después de todo el día yo no me gusta si estoy pensando ay no hice nada para el Señor o no, no hice nada con todo mi corazón para el Señor y claro tu trabajo puede ser para Dios si lo haces en el nombre de Cristo todo lo que haces puede ser cuidando a su familia si lo haces en el nombre del Señor pero también cosas que son más directas como evangelizando como compartiendo cada día porque yo no quiero pasar mis días en vana ustedes quieren eso, yo no Oh, mire, el tele y los novelas todo el día y los Simpsons y uh, era buen día <risa> eso no cuenta nada para eternidad no cuenta nada entonces, ¿cómo estoy usando mi tiempo? y Pablo dijo, no era en, en, en vana entonces, ¿qué es la razón él dijo eso? porque él solamente estaba en la ciudad de Tesnolaica de ¿cuánto tiempo? más o menos tres semanas, no mucho y el Espíritu Santo trabajó mucho y muy rápidamente en esta ciudad. Y eso es una lección que tenemos que entender, que Dios puede hacer más en un día que yo puedo hacer en, en toda mi vida. Él puede hacer más en un día que toda su vida. Entonces Dios puede trabajar muy rápidamente. Pero muchas veces Él no puede trabajar rápidamente. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué? Tercos. <risa> No quiero arrepentirme o la gente no quiere arrepentir en la ciudad o, o muchas razones. Pero Dios puede trabajar muy rápidamente. Y quiero animar a ustedes que nada que tú haces para Cristo con todo su corazón, si es para Él, está, está en vano. No es. Nunca es. Entonces hazlo con todo su corazón, pero tienes que tener un buen motivo. Es para Cristo, por mi amor por Él y por las ovejas de Dios y siempre tienes que mirar ¿qué está en mi corazón? y eso es tan importante porque muchos pastores y muchas personas empiezan ministerio bien pero ¿qué pasa después de los años? ellos cambian peor y peor como ángel cada día peor entonces tenemos que checar ¿cómo está mi corazón? ¿estoy cambiando mejor o peor? ¿qué son mis motivos? ¿qué es la razón estoy sirviendo a Dios? Mira, dice en 1 de Corintios 15, 58, Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Siga adelante, hermanos. No desmayes. Haz todo para el Señor con todo su corazón en cualquier cosa que tú haces. Si es tu trabajo, tu familia, tu ministerio, cualquier cosa. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Entonces, ¿cómo estoy usando mi tiempo para Dios? ¿Bien o no? A mí me gusta siempre empezar el día en oración. Y sinceramente, si no hago eso, muchas veces mi día es horrible. Me gusta empezar en, en oración. A mí mínimo como media hora, más o menos. Mínimo media hora en la palabra de Dios. Orando, buscando a Dios. Y Dios guía mi día. Lo que Él quiere que haga. Entonces, pero si no haces eso, si no haces tus cosas para Dios, si sí está en vano. Estás gastando su vida por nada. Entonces, eso es muy triste que muchos hacen eso. Y a mí, siempre después del día, me gusta pensar, ok, ¿qué hice hoy? ¿Hice bien para Dios o no? Y Pablo dijo, no era en vano que fui a este, esta ciudad de Tesalónica, Porque prediqué por tres semanas y mira, hay una iglesia tan rápidamente que pasó seguimos en versículo 2 pues habiendo antes parecido y sido uh, ultrajados en Filipos como sabéis tuvimos desnudo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran que oposición muchas veces <ríe> quejamos nosotros había mucha persecución y ellos me dijeron que soy muy raro <ríe> eso no es mucha persecución y entonces, él sufrió mucho en esta ciudad de Filipos. ¿Qué pasó allá? ¿Recuerdas en esta ciudad? Ellos le metieron en, en la cárcel, ellos azotaron, él sufrió mucho. Y después de eso, él llegó a esta ciudad de, de Tesanolaica, él predicó por tres semanas, ¿y qué pasó? Ellos tienen que huir otra vez. Y muchas veces pensamos, "Uy, qué difícil que son mis pruebas! Dios quiere cuidarnos, claro, pero... Tenemos que negar a nosotros mismos y hacer todo lo que puedo para Cristo. ¿Y qué era la razón que ellos estaban persiguiendo a um, Pablo? ¿Era qué? ¿Alguien sabe? Era celos. Era celos. Qué triste, ¿no? Eso no debe ser que estoy celoso de esa persona, o ese trabajo, o esta iglesia, o este ministerio, o esta persona, o ellos son tan populares. Tenemos que hacer todo para Cristo y negar a nosotros mismos estábamos hablando de autoestima eso no es la meta <risa> problema es mi, mi, mi cuerpo problema es mi carne necesito negarme a mí mismo necesito estar feliz que Dios está bendiciendo a mi hermano necesito estar feliz que Dios está bendiciendo a otras personas si sí, es algo que es bueno que, que Dios está bendiciendo entonces pero es muy triste esa es la razón que los fariseos mataron a Cristo ellos estaban celos. ¿De qué? De, 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 de la gente y todo. Ellos mataron. Ellos estaban preocupados por sus trabajos también. Pero qué triste es eso. Eso no debe ser. Entonces, Pablo, pero después, aunque él sufrió mucho, Pablo, él siguió muy fuerte con mucho valor. Mucho valor haciendo y predicando a la gente. ¿Y qué necesitamos hacer para predicar? Puedo decirte sincero, a veces no quiero ir en la calle para predicar. A veces estoy, estoy cansado. A veces estoy, ah, quiero quedarme y, y descansar y, y comer un chocolate <risa> y no salir. Estoy cansado. <coughs> Número uno, ¿qué necesitamos hacer? Negar a nosotros mismos. El más grande problema en mi vida es ¿quién? Yo. No es mi esposa, no es mi esposo, no son mis hijos, no es el diablo. El más grande problema en mi vida soy yo. Necesita negarme a mí mismo. Eso es principal. Cristo dijo eso. Cristo dijo, si quieres ser mi discípulo. Mateo 16, 16 24. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que Niégase a sí mismo y tome su cruz y que Sígame. Si estoy pensando en mí que, ay, quiero tanto autoestima, quiero amarme más... Oh, entonces voy a comprar todo lo que quiero yo. <risa> voy a hacer todo lo que quiero yo. No necesitamos negar a nosotros mismos. Y la otra cosa que tenemos que hacer es orar mucho que Dios me llene con tu Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a tener un fuego en su corazón. Ay, tengo que compar compartir la palabra de Dios. Tengo que hacerlo. Vas a sentir un fuego de Dios. Y todo el día estoy orando, Señor, lléname, lléname con fe, con tu Espíritu Santo. Y quiero decir algo que es muy importante. Muchos piensan que solamente porque algo es difícil que Dios no está en la obra. No es cierto. Muchas veces la razón es difícil porque Dios está en la obra. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Ok, quiero que ustedes crucen uh, el mar. ¿No recuerdas? Ellos estaban batallando, 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 batallando. Hasta que finalmente Jesús llegó. Entonces, solamente porque algo es difícil no significa que Dios no está en la obra. Eso no, no es la medida. Tienes que orar Jesús que tú quieres. Y uh, otra cosa que es muy importante que entendamos de Pablo es, creo que él tenía una tentación muy fuerte, well, bueno, no voy a predicar tan directo. No voy a decir tanto de la verdad. Eso está pasando mucho en las iglesias, ¿no? Solamente voy a decir cosas bonitas. <risa> que sales de la iglesia y sientes bien. No, él podía tener esta tentación. Obviamente Pablo estaba predicando muy, muy directo. Ellos no van a enojar y quitarlo de la ciudad si él está diciendo, tú puedes tener el mejor negocio en el mundo. <risa> el mejor de ti. <risa> no, él estaba predicando muy directo. Obviamente es la razón. Ellos estaban tan enojados. Es una tentación de un pastor. Muchos hacen eso hoy en día. No voy a decir la verdad tanto. Voy a cambiar el mensaje que es más, más amable. Y, y hay cosas que son buenas y hay cosas que son difíciles en la Biblia y tenemos que hacerlo. Y Pablo siguió aunque ha, había persecución. Primero de dos 2.3 dice, Por nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Eso a mí es, es muy interesante. Él está diciendo, primeramente, él estaba exhortando a la gente. ¿Qué es exhortar? Es cuando tú estás diciendo algo que ellos necesitan hacer. Es como animándolos de hacerlo. Hay tres cosas principales que tú, cuando tú estás hablando de la palabra de Dios. Primeramente es predicar. Predicar significa que estás predicando el Evangelio. Cómo puedes ser salvado. Número dos, número dos es exhortar. Exhortar es como estás animando a la gente de obedecer. Y finalmente es enseñar. Eso es lo que falta muchísimo en las iglesias hoy en día. Muy pocos ya están enseñando doctrina, enseñando. Enseñar es explicando para que tú puedas entender lo que estás leyendo y muchas iglesias están predicando y muchos están exhortando muchísimo pero casi nunca están enseñando entonces Pablo dijo que él está predicando con motivos que eran buenos y decimos que el motivo para servir a Cristo es que es el amor no, no es que yo quiero ser popular y todos me aman, todos me quieren me respetan y eso cuidado de tu corazón y Pablo dijo que no debes predicar error eso es increíble, importante. ¿Qué dijo Santiago? No, no debe ser mucho, muchos maestros porque hay más gran juicio. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso! Tienes una grandísima responsabilidad de enseñar la Biblia correctamente. Y hay tanta falsa doctrina hoy en día. Entonces tenemos que orar mucho y estudiar mucho que estamos enseñando la gente bien. Porque vamos a tener más grande juicio un día. Vamos a estar enfrente de Jesucristo un día. Él va a decir, ¿cómo hiciste? Estudiaste mucho, buscaste mucho la verdad. Está enseñando mis ovejas bien o no. Y finalmente Pablo dijo, no, no engañamos a nadie. Y muchas iglesias engañan mucho hoy en día. Mucho, mucho, mucho. Ellos tienen maneras de, de manipular a la gente para dar dinero. Estábamos bromeando en el tiempo de la ofrenda. Oh, pon tu cenilla y vas a tener mucho más dinero cien veces más. No tienes fe. ¡Hazlo, hazlo! ¡Qué triste! El pastor tiene que tener fe también, que él va a proveer. Entonces, ¿qué es un ejemplo de engañar en la Palabra de Dios? Bueno, los testigos de Jehová, ellos engañan mucho, ¿no? Ellos tocan a la puerta. Ellos no te dicen lo que ellos creen inmediatamente, ellos dicen, oh hermano, puedo ayudarte con algo, puedo limpiar tu baño, ¿quieres algunas cosas de, de la tienda? ¿Quieres uh, algunas uh, galletas de chocolate o algo? Ellos siguen y finalmente más adelante dicen, oh, ¿tú no sabías que Jesús no es Dios? ¿Tú no sabes que Jesús es Miguel el ángel? ¿Tú no sabías que el infierno no existe? Eso es como ellos engañan. Los mormones hacen igual. Ellos no te dicen que ellos creen que, que Jesús es, es hermano de Satanás. Entonces Pablo dijo, no estoy engañando a nadie. Seguimos en versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Eso a mí es tan importante. Tenemos que aprender que la única cosa que es importante es lo que... ¿cree quién? Dios no los hombres que soy famoso que tengo grande iglesia que personas piensan que soy importante o estoy bueno en mi trabajo y todos me, me respetan y eso es, un, es una trampa muy grande es una trampa muy grande tengo que buscar de agradar agradar a Dios solamente los fariseos ellos buscaban mucho para que los hombres van a pensar bien de ellos. ¿No? Por eso la Biblia dice que ellos estaban orando en las esquinas. Ellos estaban orando en frente de toda la gente. Yo recuerdo cuando yo estaba en Israel, miré, eso mucho, mucho, mucho. Ellos tienen su, su, su ropa especial para orar y todo, me da mucha tristeza. Eso no te hace más santo. ¿Qué dijo Jesús? Muy directamente a los, los judíos. Eso es muy fuerte, los fariseos. Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria um, los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Es una trampa muy grande si tú buscas que personas me quieren, me respetan. Si estás diciendo, oh, yo tengo 100 personas, yo tengo 200 personas, es una trampa, es una trampa. ¿Qué es la razón? Porque nunca, eso nunca va a parar, nunca. Siempre vas a querer más. Es la carne, ¿no? ¿Cómo es mi carne? Yo estaba diciendo a una hermana el otro día que ya yo sé que yo no puedo comprar dulces. Una, 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 una caja grande. No puedo. No puedo. ¿Qué es la razón? Porque no puedo controlarme. <risa> mi papá es muy diferente. Él puede comprar un, un de Costco, uno muy grande de, de chocolates y eso, y nueces. Él puede tenerlo por meses. Yo no. Yo pongo en, en mi cocina y... Voy, ok, solamente cinco. Bueno, bueno, ok, cinco más. <risa> ok, bueno, cinco más hasta que no hay. Eso es como es la carne. Tienes que tener cuidado que buscas solamente lo que Dios quiere. Que Él está pensando que estoy haciendo bien. Y no importa lo que personas piensen. Esa es una de las razones, no me gusta mucho de ir a las conferencias de pastores. A veces me gusta, pero muchas veces no, porque... Todo el tiempo es, ¿cuántas personas tú tienes? Y, y, y eso es como competencia y, y eso, no me gusta. No todos hacen eso, obviamente, pero muchos sí. Entonces, uh, Pablo está diciendo, yo no hice por esa razón. Yo no hice por eso. Yo hice porque yo amo a Cristo y porque amo a las almas. Y Dios va a probar su corazón. ¿Qué son tus motivos? Él va a probar su corazón. Finalmente, Pablo era buen mayordomo del Evangelio. Tenemos esta responsabilidad muy grande. Me gusta el ejemplo, por ejemplo, si tú tienes um, uh, la curación para cáncer y solamente quieres en su casa, ¿crees que eso sería bien? Todos van a pensar, ¡ay, qué horrible! ¿Qué hiciste? ¿Por qué no dijiste? ¡Todo el mundo! Es lo mismo cuanto más el Evangelio, ¿no? Tus vecinos, tu familia, todos... Entonces, Pablo tenía buenos motivos. ¿Cómo, ¿Cómo son mis motivos? Primero de Tessalonicenses 2.5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabes, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y entonces, ¿qué es eso? A algunas personas le gustan decir uh, cumplidos mucho. Ay, qué guapo. Qué increíble que tú eres. Cómo predicas si tú eres... Sí, es cierto. ¡Ja, <risa> Sí, tienes razón, sí, sí. Pero si no te gusta, no estás mal. <risa> y, y eso es lo que muchas personas hacen, pastores también, para engañar a la gente, para que personas van a amarles. Y Cristo habló de eso de los fariseos. Es una forma de engañar a la gente, y no debemos. Mateo 22, 16 dice, Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, erod, Diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no mires la apariencia de los hombres. Eso es engañar. Dinos pues, y eso es cuando ellos metieron a, a la trampa, Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¡Qué hipócritas! ¡Uf, qué fuerte, ¿no? Entonces, tenemos que tener buenos motivos, y que no estoy, solamente estoy buscando ser elocuente. Pablo dijo de, directamente en otra parte de la Biblia, no vine con palabras persuasivas, ¿no? Pero con poder. porque qué es la meta hoy en día? Oh, el más chistoso pastor, o el más increíble ¿Cómo él puede hablar? Esa no es la meta. Claro, puedes... No estoy diciendo que no puedes uh, decir bromas o eso. Pero si eso es principalmente lo que trae la gente, está, estás atrayendo, ¿qué? La carne. El mundo encanta de reír, ¿no? El mundo encanta de venir y reír y el buen show y todo. Tienes que tener cuidado que ¿qué son los motivos, que personas vienen para aprender la palabra de Dios un buen show. No debe ser. Y Pablo no, no hizo el ministerio por el dinero. <coughs> y Pablo uh, advirtió de eso, que eso va a pasar. Según de Pedro 2.3 dice, Y por avaricia harán merc mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales de, uh, y de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, eso está pasando más y más y más en las iglesias, como cambiando la iglesia como un negocio. Esa es la razón, por ejemplo, aquí usualmente no, no dejo personas vender. Jesús entró en su templo, Él enojó muchísimo porque ellos estaban vendiendo cosas en, en, en el templo. Y no estoy diciendo siempre está mal, pero Dios no quiere que la iglesia sea un negocio. Eso no es la meta. Y Él, él dijo, estás cambiando el templo como un negocio. Y muchas iglesias, como yo estaba bromeando en la ofrenda, oh, entonces tienes que poner tu sabía y, y, y tienes que tener fe, Dios va a darte muchísimo más dinero, 100 veces más, y nada, na, 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 Y oh, tú estás robando a Dios, ladrón, eh, todo eso. Esa es una forma de cambiar la iglesia como negocio, no debe ser así. Dios quiere que damos con un corazón que alegre. Pero claro, necesitamos, y estoy listo, ¿no? <risa> No. Sí necesitamos. Pero tienes que hacerlo con un corazón que es alegre. Y si no eres así, no debes. No debes. Y Pablo no hizo por el dinero. Y Dios dijo que, y, y Pablo dijo, Dios es mi, mi testigo. Eso es el principal. Tenemos que recordar que Dios está mirando todo lo que estoy haciendo. Primero 1 Tessalonicenses 2.6 dice, Ni buscamos gloria de los hombres, ni de, uh, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos uh, ternos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, Jesús está, uh, Pablo está diciendo aquí que él cuidó... Uh, él no, bueno, primeramente Él no buscó la, uh, la gloria del hombre y que Él estaba cuidando las ovejas de Dios como una mamá con sus hijos. Él era muy amable con ellos y, y es como debemos ser. Y pregunte su corazón: esa es la cara que tengo por las ovejas de Dios. Tengo ese amor. Tengo ese amor como Jesús quiere que tengamos. Porque si no tienes eso, ¿por qué estás haciéndolo? Y, y no debemos ser como el jefe y dictador, como pastor y, y estoy haciendo eso muy fuerte y tú haces eso y tú haces eso y limpia eso y, y yo no <risa> eso está mal Jesús dijo que tenemos que ser ¿qué? servientes servientes mira lo que dice en Mateo 20 entonces Jesús llamándolos dijo sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? ¿Vuestro qué? Servidor. Entonces Dios quiere que somos líderes, que somos servientes. Y Pablo era muy amable, muy paciente con las ovejas de Dios. <coughs> y para tener eso necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo no tengo. Nosotros no tenemos en la carne. Si tú no estás en la palabra de Dios, orando mucho cada día, estás buscando a Dios, orando, leyendo la Biblia cada día, vas a estar en la carne. Porque no está en mí. Solamente el Espíritu Santo puede tener. Y muchas veces personas dicen, ay, tengo que portarme muy bien. <risa> tengo que mostrar mucho amor de Dios. Tengo que hacer eso. Tengo que... Eso no es como sirve. Como, es como llenar un tanque tienes que tener su, su, su tiempo devocional con Dios orando mucho, leyendo la Biblia mucho y tener una actitud que voy a negar mi carne y que el Espíritu Santo va a fluir a través de mí eso es como sirve si haces en otra manera solamente es tu carne estás tratando de hacerlo en tu carne y no sirve, vas a fallar porque mi carne está mal entonces eso es como sirve y él, él, él estaba cuidándolos como una mamá ¿Y qué Jesús dijo a, 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 a Pedro? Él dijo, que Alimenta mis ovejas. Es muy importante a Dios. Y cuida mis ovejas. Y no debes enseñar porque tienes necesidad emocional, que le gusta estar enfrente de la gente. He visto personas, he visto pastores, que ellos están enfrente de la gente, y tú puedes ver a ellos que ellos le gustan estar enfrente de la gente. Y eso no debe ser. Eso no es mi motivo. Es como Hollywood, es que quiero ser famoso, estar enfrente. Eso no debe ser. Lo que me gusta en mí, espero que nunca cambie, yo prefiero estar detrás. <risa> no me gusta estar enfrente. Y lo hago porque siento que Dios quiere, pero mi motivo nunca debe ser así, que quiero estar enfrente. Y Pablo estaba cuidándolo con su, uh, el amor de Dios. Versículo 8. Dice, «Tan grande es nuestro afecto por vosotros, mucho amor que él tenía por ellos, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a, ser, a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios». Pablo estaba trabajando con todo su corazón. En el día y en la noche, él trabajó muchas veces por su propio dinero. En Corinto, él, él trabajó mucho para que personas no piensen que él estaba haciéndolo por el dinero. Dice en 1 Corintios 9, 18, ¿Cuál pues es mi galardón? Que, predicando el Evangelio presente mira, gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho el evangelio. Muchos están abusando eso hoy en día, ¿no? Abusándolo y usando el dinero de Dios en formas que ellos no deben usar el dinero de Dios. En cosas que es ridículo. Hay muchas personas que están yendo al infierno y ellos quieren tener los más bonitos baños en el mundo. Hay personas no están pensando en almas. Puedes tener un programa en el tele o algo. Usar el dinero para alcanzar almas. O alimentar las ovejas. Y no estoy diciendo que no puedes tener un buen edificio, pero no tanto como es un palacio. Y mira, él dijo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él hizo todo para que él pueda ganar la más grande cantidad de personas. Él no quería recibir dinero de la iglesia para que personas no puedan decir, ah, tú haces por el dinero. Tú lo haces. Y esa es la razón del trabajo. Eso ese es un punto muy grande que es importante. A veces el pastor tiene que trabajar. Es normal. Es normal. Y no debe ser flojo que no quiere trabajar. Y Pablo amó... Uh, las ovejas con todo su corazón Versículo 10 <coughs> Dice 1 uh, Tessalonicenses "Dos días. Vosotros sois testigos Y Dios también De cuán uh, santa, justa Y irrepre irreprensible Nos comportamos Con vosotros los creyentes Él tenía muy buen Testimonio él, él, él portó muy santo en la iglesia Como Jesucristo justa, Justo Sin mancha no somos perfectos, pero tenemos que poner un buen ejemplo. ¿Me y tenemos que pensar, especialmente si tú eres un líder. Por ejemplo, si estás enseñando a los jóvenes y tú estás mirando las novelas y todo eso, ¿qué los jóvenes van a pensar? Mm, eso está bien. O si tú estás mirando cosas que son feas, oh, eso está bien. O si tú estás escuchando música del mundo y, y estás enseñando niños, oh, eso está bien. No me gusta, pero si tú eres un líder o cualquier um, cristiano, personas están mirándote en tu trabajo. Esa es la razón. Tenemos que ser la misma persona en la iglesia que en la casa. Que no solamente que entramos en la iglesia y somos como, oh, de repente, hola hermano, ¿cómo estás? Oh, muy bien, me cambias tu voz y todo. <ríe> y en la casa completamente diferente, no. Y claro, a veces fallamos, es normal. Pedimos perdón, pero tenemos que madurar en Dios. Pero quiero decirles, es mucho más fácil ser la misma persona en la iglesia y en la casa porque no tienes que ser como un actor. Pero mira como Pablo escribió cómo deben ser los pastores, pero eso aplica de cada persona su carácter como debe ser. Primero de Timoteo 3.1 Palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer uh, eso también dice que un pastor debe ser un hombre, dice que es su mujer, obviamente y tantas iglesias ignoran eso y tantas iglesias dicen pastora y no quiero ofender, pero no existe pastoras, dice aquí directamente um, un marido de una sola mujer entonces muchos ponen títulos que Dios nunca dio. Dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, aplacible, no abro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso muestra el pastor debe también disciplinar sus hijos. Si tu casa es completamente loco y el pastor no tiene control de su casa, ¿qué va a pasar en la iglesia? Exactamente lo mismo. Porque si un pastor no quiere uh, cuidar a sus hijos y disciplinar, él no va a querer en la iglesia menos. Entonces, dice aquí que gobierne bien su casa para tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Él está diciendo muy directo. Tienes que disciplinar con amor. No es un neófito, no sea que, en, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los que de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo de quien el diablo. Entonces, ¿cómo estoy? ¿Cómo es mi ejemplo? ¿Cómo estoy? Tenemos que buscar a Dios y arrepentir. Primero de Testamento 2.11, así como también sabes... ¿De qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria? Entonces miramos aquí que Pablo estaba cuidando a sus hijos de la fe como un papá también. Ya hablamos que es exhortar, pero Él también dio consuelo. Eso es muy importante. ¿Amas las ovejas sinceramente o no? O solamente si vas a enseñar, estás pensando, ¡Oh, me encanta predicar! <risa> ¿No? Tienes un corazón, si ves que las ovejas están sufriendo, que quieres cuidarlos, que quieres bendecirlos, que, que tienes un corazón que ama a las ovejas de Dios. Es muy interesante, en el Antiguo Testamento, Dios se enojó mucho, con los pastores en el Antiguo Testamento, los sacerdotes y ellos, porque ellos no estaban cuidando las ovejas de Dios. Y Pablo estaba animándolos para uh, obedecer a Dios también. Versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios uh, que oísteis de nosotros, la re recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la Palabra de Dios. Quiero que fijamos en eso, la Palabra de Dios. La cual actúa en vosotros, los creyentes. Lo que tú tienes en su mano es la Palabra de Dios. Y enseñé en teología el martes que la Biblia es la Palabra de Dios. Y muchas veces no tenemos el respeto para eso. Dios escribió la Biblia. Él escribió la Biblia. Y Pablo dijo, él dio gracias a Dios porque ellos recibieron esa palabra con humildad Jesús siempre estaba diciendo el que tiene oídos que oiga ¿no? entonces ellos tenían fe para creerlo ellos tenían corazón humilde para arrepentir también pero lo que tú tienes en su mano es la palabra de Dios y el Espíritu Santo él escribió la Biblia a través de los autores de la Biblia y más o menos hay 40 autores en la Biblia sobre 1500 años. Pero es la palabra de Dios que tú tienes en su mano. Somos tan bendecidos, ¿no? Tú puedes escucharlo en un MP3 todo el día. Tú puedes tenerlo en su computadora. Tú puedes tener tantas bendiciones de saber la palabra de Dios. Muchísimo. Tiene que ser un deseo grande en mi corazón. Quiero saber la palabra de Dios porque Dios escribió. Y la, la palabra de Dios hablamos en teología que es inerrante, No tiene er errores en los originales. Algunas cosas chiquitas como copiando números a veces, pero um, 99 más por ciento eh, nunca tiene errores en la Biblia, pero Dios escribió la Biblia. Y pregúntese su corazón, ¿yo tengo esta actitud con la Biblia? ¿Que Dios escribió mismo? Según Pedro 1.20 dice, Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Dios escribió la Biblia. Entonces, tenemos que leer eso. Y lo que estudiamos en teología es muy interesante. Estudiamos los diferentes eh, servicios a través de toda la Biblia. Y cómo es diferente hoy en día como los tiempos de los apóstoles o uh, Antiguo Testamento. Pablo dijo, tienes que, que leer la Biblia en las iglesias, leer las cartas. Y qué la may mayoría de, de las iglesias hacen. Ok, tenemos un solo versículo y todo el tiempo voy a decir mis historias y mis, mis bromas y eso. <risa> y Pablo dijo, tienes que leer las cartas, la Biblia en las iglesias. Y los po eh, pobrecitos ovejas no, nunca aprenden nada. Mira en el Antiguo Testamento un ejemplo. Josué 8.35 No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de, de las mujeres, y de los, ¿qué? De los niños. Él estaba enfrente de todo, todos, la palabra de Dios, leyendo todo. Él no era, ok, vamos a leer un solo versículo hoy. <risa> Eso, yo sé que hay personas que, que son sinceros, pero no entienden. Tú puedes tener estudios topicales a veces, claro, temas. Pero tienes que, a mí, tienes que enseñar a través de toda la Biblia o no estás enseñando la Biblia. Mira, él leyó todo. Hiciste leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces, ellos le, leyeron la palabra de Dios. Y si quieres aprender mucho más de eso, está en teología. La palabra de Dios está vivo. No solamente es un libro. Versículo 14. «Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis parecido de, uh, de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas parecieron de los judíos, los cuales mataron a Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agra agradan a Dios y se oponen a todos los hombres». Entonces, entonces, en esta parte, tristemente, muchos de los judíos que no creyeron uh, uh, la Palabra de Dios, ellos persiguieron a Pablo y sus ayudantes. Y está diciendo aquí que la mayoría de los judíos, ellos querían, mat eh, querían matar. Entonces, ¿recuerdas el ejemplo de Esteban? Cuando él estaba predicando, él dijo sarcástico, ¿no? ¿Quién, ¿Quién no mataste de, de, de las profetas? Ellos se enojaron muchísimo. Eso pasa mucho, ¿no? Personas no arrepientan, pero ellos se enojan. <risa> tú dices la verdad y ellos no son como humildes, ok, tienes razón, tengo que arrepentir, arrepentirme. Ellos dicen, ¿y tú? Enojan mucho. No debemos hacer eso. Y entonces uh, Cristo dijo que yo sufrí, ustedes son mis... Siervo, si no eres gre más grande que, que su, su jefe vas a sufrir también y entonces eso es normal de sufrir buscando a servir al Señor seguimos en versículo 16 empidiéndonos Emp hablar a los gentiles para que estos se salvan así colman ellos siempre la medida de sus pecados pues Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Uf, wow. Eso es muy fuerte, ¿no? La ira de Dios está sobre ti. Y uh, tenemos que tener cuidado que estamos ayudando a personas a buscar a Jesucristo que no estamos en su camino. Y estamos impidiéndolos de venir a Jesucristo. Y eso los judíos que no creyeron a Cristo en Cristo hicieron. Ellos no querían que él predica a los gentiles tampoco. Y algo que es triste, es, no sé si ustedes saben, pero entre los judíos hoy en día ellos tienen personas que se llaman antimisioneros. Ellos van a las sinagogas, los antimisioneros, y ellos dicen interpretaciones que son falsas de la palabra de Dios. Ellos llevan también traducciones que son falsas para que los judíos no puedan ver la verdad. Y el juicio sobre ellos va a ser muy, muy fuerte. Pero mira lo que dice aquí, que tienes que ser salvado. ¿De qué? Obviamente del infierno y de la ira de Dios. Y lo que está pasando hoy en día, la ira de Dios es una doctrina que es la verdad. Está llenando, 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 llenando. Es como una copa llenando con la ira de Dios hasta que finalmente va a derramar un día en la gran tribulación, cuando Dios va a buscar el mundo. Cuando tú miras en las noticias que cosas están cambiando peor y peor y peor. Esa es la ira de Dios que está cambiando peor y peor. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separa separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Pablo quería verlos. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero que Satanás nos estorbó. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? Satanás nos estorbó. Eso tenemos que entender. Muchas veces pensamos, ah, oh, soy un cristiano, todo va a ser fácil y tengo mi ministerio, todo. No. Estamos en una batalla espiritual. Es normal para tener problemas. Esa es la razón. Tengo que decirlo con todo mi corazón. No seamos tontos. Que estamos en la palabra de Dios cada día orando mucho. Que estamos en mínimo media hora en la palabra de Dios cada día. Cada día que estamos orando, mínimo media hora cada día. Porque estamos en una batalla espiritual. Y muchas veces personas dicen porque tengo tantos problemas con mi familia o con mi esposo, mi esposa y personas vienen por uh, consejo y personas no están leyendo la Biblia no están orando entonces, estamos en una batalla espiritual tenemos que hacer eso si no hacemos, el diablo nos guía donde él quiere tenemos que entender eso, es una batalla espiritual y me hace muy triste en las iglesias ellos dicen, no necesitas un psicólogo <risa> Y el diablo está riendo mucho. Oh, ok, vete con el psicólogo, pero estás usando armas que son, ¿qué? Carnales. Para tener victoria tenemos que armas, ¿qué? Espirituales. Problemas problema es mi carne. No es que necesito amarme más. Ya tengo demasiado. <risa> necesito negarme a mí mismo. Necesito estar lleno del Espíritu Santo, de su amor, de su palabra, de oración, de servicio. Y con eso tenemos la victoria. Pero un ejemplo muy interesante en la Biblia, Daniel era muy, bien fuerte, profeta de Dios, ¿no? Pero una vez él estaba orando, ¿y qué pasó? Dios mandó un ángel pero él no, y Gabriel, pero él no podía venir por 21 días para contestar. Hay una batalla espiritual y muchas veces somos como, Ay, ¿por qué hay tantos problemas? Es normal la batalla. Daniel 10, 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, Gabriel está hablando. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Dios escuchó el, mejor, el, el primer día. A mí no entiendo por qué Dios mandó un ángel. ¿Por qué? No sé. Dios quería. ¿Y qué pasó? Ellos estaban peleando. Y a causa de tus palabras yo he venido. Más el príncipe del reino de Persia, Satanás... Uh, uh, se me apuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales uh, príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Qué interesante, ¿no? Entonces muchas veces, ¿por qué Dios no contesta tan rápido? ¿Por qué por alguna razón es, Dios permite la batalla espiritual? Y muchas veces estamos como tontos, no estamos usando armas espirituales y el diablo está riendo. Él está pensando, tienes más la palabra de Dios vivo en tu mano y no lo usas. Tienes el más fuerte arma en el universo y no lo usas. Tienes oración, el más fuerte arma en el universo y no lo usas. Y muchas veces somos tontos. Y Pablo dijo que Satanás me impidió. ¿Ustedes son más fuertes que Pablo? No. <risa> Entonces nosotros más tenemos que estar haciendo eso. Pero quiero decir que Pablo, Dios está en control. Aunque Dios permitió a Satanás hacer eso, Pablo no podía ir con las personas en Tessalonica. ¿Qué él hizo en, en vez de ir? Escribió. Dios está en control. Satanás tiene que pedir permiso para cualquier cosa. Pero Dios está en control de todo. Pero quiero decir directamente, pero tú, si tú estás jugando con tentaciones... Y no estás buscando a Dios, vas a estar, vas a, puedes caer en pecado si estás jugando con esas cosas. Entonces, tenemos que buscar a Dios con todo el corazón. Y Pablo, eh, a veces él tenía problemas. Primero de Testamento, 2.19, dice, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorie? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo está diciendo, tengo que tener mi vista otra vez en la meta. Quiero ganar mi carrera. Quiero ganar con todo mi corazón. Quiero cor correr con todo mi corazón. Hacer todo con todo mi corazón. Siempre estoy diciendo, yo no quiero llegar al fin de mi vida. Ya soy viejito y... Mejor. No quiero sentir, sentir, ay, qué tonto, ¿por qué no hiciste todo lo, que, ¿por qué no hice todo lo que pude? ¿Por qué no? Entonces Pablo está diciendo: Ustedes son la gloria de nuestro corazón. Y también en el cielo vamos a mirar todas las personas que aceptaron a Cristo a través de nuestro ministerio o las personas que ayuda, ayudamos. En, en, en buscar a Dios o alimentar a las ovejas de Dios, vamos a mirar todo eso en el cielo. Pero miramos aquí que Pablo estaba escribiendo esa iglesia. Él tenía deseos para verlos mucho en su corazón, pero él no podía. Pero mira el corazón de Dios, como él negó a su propia vida, su carne tenemos que hacer eso que si te, queremos tener victoria y ser llenos del Espíritu Santo completamente llenos de Él o no vamos a tener la victoria oremos Señor gracias Padre por tu palabra llenos en todo Señor ayúdanos a ser buen ejemplos de Jesucristo en nuestras vidas como Pablo era con las ovejas de Dios que Él no tenía motivos de engañar Él no tenía motivos de dinero que Él no estaba buscando psicología cosas del mundo para ayudar que no ayudan nada pero las armas espirituales de la palabra de Dios y oración y todo eso, ayúdanos a entender que estamos en una batalla espiritual y tenemos que ser fuertes como tú quieres, Padre. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.